0: Esse é o nosso clube do livro e E hoje nós estamos aqui para falar sobre o livro Você é Aquilo que Ama, do autor James Smith, da editora Edições Vida Nova. Nova. E meu nome é Jair Júnior e você ama aquilo que conhece.
1: Padre Senhor dos meus irmãos, meu pastor Rodrigo, meu pastor Eritido da Sintia de Deus, de Sérgio de Anápolis, e o Jardim O amor de Deus me salvou.
2: Eu cumpriendo os irmãos com Senhor Jesus, amém. Eu sou o pastor Agnaldo Santos de Lucena, sou o pastor da Igreja Cristiana Jóia de Renascir, em Anápolis, e somos criados em amor, e para o amor.
3: Paz do Senhor a todos, sou a pastora Alessandra, pastorei juntamente com o pastor Rodrigo, na Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, no Jardim Alvorada. E amor é renúncia. Você é aquilo que ama, pode ser que você ame o que você pensa que ama. Nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo o que adoramos. Talvez sem perceber, somos ensinados a amar deuses rivais em lugar do verdadeiro deus para o qual fomos criados. Embora tenhamos a intenção de moldar a cultura, nem sempre temos consciência do quanto a cultura nos molda. E em Você Aquilo Que Ama, o autor nos ajuda a reconhecer o poder formador da cultura e as possibilidades transformadoras das práticas cristãs, redirecionando o nosso coração de que fato merecemos, merece a nossa adoração. Ele explica que a adoração é uma estação da imaginação, capaz de incubar nossos amores e anseios, de tal modo em que os nossos engajamentos culturais tenham sempre Deus e o reino como referenciais. E por esta razão é que a igreja e o culto em uma comunidade local de crentes devem ser o centro da formação e do discipulado cristão. O autor enganja o leitor fazendo uso criativo de filmes, obras de literatura e músicas e trata de, de temas como casamento, família, ministério de jovens, fé e trabalho. Além de tudo, também sugere práticas individuais e comunitárias para moldar a nossa vida cristã.
0: Bom, estamos começando aí, tivemos essa pequena introdução sobre o assunto que nós estaremos discorrendo hoje é, estamos abordando o primeiro capítulo do livro Você é Aquilo que Ama e vamos estar falando sobre isso aí nos próximos cinco ou seis meses, ou seja até o final do ano nós vamos estar discutindo e aprendendo sobre amor e eu acho que o fundamento da igreja tem que ser o amor o autor, ele estava ele, conversando com o pastor Aguinaldo que hoje nos, nos abençoou com a presença aqui antes do, do, do início do nosso clube e eu falava que esse livro foi meu livro de cabeceira no passado e ele mudou minha visão sobre amar a Deus, sobre o que é amar a Deus. Eu passei a compreender algumas coisas que até então eu não tinha essa, essa visão. Então eu, eu queria começar essa conversa é, com vocês, meus amigos, su- falando sobre é, o que ele propõe, porque ele inicia o livro é, fazendo o questionamento que Cristo sempre faz nos seus encontros. Todo encontro que Cristo teve quando ele chegou ali diante das pessoas que tinham necessidades, ele nunca perguntou para as pessoas, o que, é que você sabe? Não era isso. O que é que te ensinaram? Não era isso. O que é que você aprendeu no culto passado? Não é isso. O que é que você aprendeu lá na sinagoga? Não. Ele perguntava, o que é que você está precisando? O que é que você quer que eu te faça? Qual fim você está desejando? Então, a minha pergunta é, para a gente começar aqui, pastor Rodrigo, o que é que nós desejamos, afinal de contas? Qual que é a busca que o ser humano tem em si? Qual, que é, qual é o desejo do coração do homem no tempo de hoje?
1: Bom, meus irmãos, é, essa questão, que é, você observar bem o que o autor do livro está propondo, ensinando, ele está buscando ensinar
2: o seguinte, que o amor é, ele precisa ser direcionado. E, na minha visão, a a maneira
1: pela qual as pessoas estão sendo ensinadas a amar está equivocada. Hoje, se você observar, as pessoas estão amando porque o ser humano, né? Ele deixou claro que todos os
2: seres humanos são amantes. Nós não nascemos isentos do amor. A questão é: aonde. Nós estamos colocando o nosso amor. E ser é direcionado, é referenciado. E essa referência, essa
1: condução, esse ensino, essa doutrina, né, esse doutrinamento das pessoas, na minha visão, está sendo feito de forma
2: errada. Onde nós estamos ensinando a... a depositarem o seu amor. Está sendo. Uma questão que nós estamos vendo. Aonde as pessoas estão direcionando seu amor hoje em dia? Principalmente na matéria. E quando a gente entra para os portões da igreja, da igreja de
1: forma geral, a teologia hoje tem ensinado isso também.
2: E a relação entre o fiel e Deus está sendo muito baseada no que Deus dá, e não naquilo que Deus é. Venha porque Deus vai
1: te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo. Então vira uma relação muito comercial, muito é, é, baseada no que Deus
2: nos oferece, não no relacionamento fraterno, no, no relacionamento cordial que precisa haver entre as pessoas.
1: Então
2: é, as pessoas estão tendo e focando os seus sentimentos, na minha opinião. É aquilo que é errado. Né? É, não, no material, no prazer, é, no ter e no ser, e, e não é aquilo que é correto. Então, é o que a gente está vendo. Hoje em dia, as pessoas estão centralizando o amor delas, principalmente nas coisas, e
1: não nas pessoas. Né?
2: E o Senhor nos ensinou primeiro a
1: amar a ele, né? amar a Deus sobre todas as
2: coisas, e ao
1: próximo como é que ele. Então, uma relação vertical e horizontal.
2: E as pessoas estão centralizando seu amor em outras coisas que são
1: subjetivas, né? em detrimento a essas que são as principais. Então, na minha visão, está havendo uma inversão de valores. Já que o amor pode ser ensinado, ele pode ser
2: conduzido. E na minha maneira de, de ver essa forma de amar está assim sendo é ensinada da maneira
0: Pastor Agnaldo, é isso daí que o Pastor Rodrigo falou é muito é, correto. É, não que ele fale coisas erradas. Eu até agora tenho aprendido muito e ele só tem falado coisas boas. E, e também aprendi, aprendi muitas coisas boas com o Pastor Agnaldo que me, me, me acolheu na, na igreja que ele dirige, que ele pastoreia, é, por muito tempo, é, tanto a mim quanto a minha mãe. E, e quando a gente pensou, eu quando eu senti no coração de tra- trazer alguém para estar tá nos, nos ajudando nessa proposição do assunto, lembrei logo do pastor Aguinaldo, porque o tema da igreja que ele dirige, que ele pastoreia, é unidos, no amor de Deus. E isso veio muito claro na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que chamar o pastor Aguinaldo. Tem que chamar ele para poder nos ajudar na proposição. Pastor, você acha que isso daí que o pastor Rodrigo falou não vem de encontro com essa maneira equivocada que a gente tem de discipular pessoas? Você acha que a gente não discipula de maneira errada? A pastora Alessandra, no, último, no nosso último encontro aqui, quando nós falávamos sobre o custo do discipulado Jonas Madureira, ela citou ainda, falando que a gente discipula, muitas vezes, de uma maneira... Toma, conhece isso daqui e é isso. E muitas vezes a igreja larga de mão as pessoas. E será que o discipulado a partir do conhecer, que a gente tanto aplica, e até uma forma cultural da sociedade em conhecer, não é uma maneira
2: equivocada? Está uma alegria muito grande né, participar com vocês aqui. O João é, né, percebendo logo no início, ele é o mesmo corredor de sempre. É, corre e tal, de que que lembrei dele lá na igreja que foi líder de louvor da igreja há muito tempo lá abenço, e estou muito feliz de poder ter, de ver seu crescimento junto com o pastor Rodrigo presbítero hoje na casa de Deus para mim a alegria é alegria muito grande isso é um prazer muito grande de um pastor ver aqueles com quem conviveu crescer em amor crescer em dedicação crescer na obra do Senhor crescer mesmo, né? tanto ele como a esposa para tá também tá Bom, o pastor Rodrigo está, com certeza, correto nessa aplicação de que as pessoas têm tido uma visão muito materialista, é, até mesmo do amor, né? Eu vou porque eu tenho para receber, eu amo aquela igreja, porque aquele ministério, ele me oferece alguma coisa. Tudo bem que hoje virou quase que mercado, as pessoas vão para consumir alguma coisa, e invariavelmente as pessoas vão num lugar que são bem cuidadas bem tratadas são amadas porque o que segura as pessoas com certeza na fé é o amor principalmente o amor que ela tem por Jesus né? existe um erro muito grande que meu próprio autor James Smith transmite no seu livro o tema é importantíssimo você é Aquilo que você ama. Eu disse ao presbítero João, foi um. Foi um é, nesses dias eu, eu tenho sido tocado, perturbado, eu tenho sido nocauteado, um soco no estômago. E eu disse para minha esposa, quando tava saindo de lá para cá, falei assim, meu amor, eu tô tão assim, experiente, assim, muitos anos de pregação, de fé e de ministrar e eu estou sentindo uma dor no estômago está complicado porque o autor me bateu com muita força quando você fala de amor você fala no âmago, no centro no, no x de todas as questões da vida do ser humano você não tem como fazer um casamento abençoado sem amor e principalmente se você não tem amor de Deus na sua vida se o teu amor como o próprio ator fala, está de. É, 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 me ajuda né? A bússola está desequilibrada, né? Está é, descalibrada. Obrigado, pastor. É, e, a, e a bússola do nosso coração, né, que foi o texto que foi lido aí agora, é, está é, descalibrada. Em vez ela estar tá mostrando o norte para você ir, ela está errada, mostrando o caminho para você ir para o sul. Aí você pensa que está indo no caminho correto e o seu coração, o que você ama, o que você deseja, não é de fato o que você ama o que você deseja. <risos> você está descalibrado no amor. E, para mim, é, esse tema, amor, que o Júnior até lembrou, lembrou antes que eu, para te falar a verdade, obrigado, porque poderia ter sido a minha palavra de impacto aí. Mas eu disse né, no começo, eu creio, fomos criados pelo amor e para o amor tanto que João diz que Deus é amor Agostinho
0: o autor ele cita Agostinho ele embasa no primeiro capítulo a tese dele muito na, nas citações de Agostinho né nas Confissões de Agostinho Sim. e ele entra falando né ele, o primeiro tópico do, quando ele vai falar lá ele cita uh, aquela ele traz aquela citação criaste nos para ti e nosso coração só tem descanso quando retornar para ti né então é mais ou menos Exatamente. e o discipulado que quer
2: encher as nossas... É, é, eu digo assim, eu amo teologia, amo a palavra de Deus, amo mesmo, gosto muito desde o início da minha fé, eu creio que todos que estão aqui também. É, quando você aprende, é uma questão que eu fiquei meio assim com o autor, porque eu sei que ele ama o estudo da palavra e tudo, mas ele enfatiza tanto a questão... É, é, do hábito, né? De você estar tá praticando uma coisa para você ser especialista naquilo, que ele deixa para mim a desejar o, o conhecimento meio que, que vago. Mas não tem como nós crescermos em amor é, sem conhecer de fato o verdadeiro amor, né? Ele ele não tira, não descarta o ensino, lógico. Ele ele até começa a leitura do, da introdução foi que o discipulado precisa começar na igreja tem que ser no corpo da igreja e tal aí é, é, prolongando um pouquinho a, a história do discipulado de Jesus como foi foi simples foi com pessoas da convivência no princípio convivência com João Batista os dois discípulos deixaram o João Batista começar a seguir Jesus e ele perguntou para eles o que vocês desejam <risos> Então, como o texto do livro nos fala, Jesus não pergunta o que você entende, o que você conhece. Ele quer saber o que você deseja. Ontem, ministrando a palavra, eu perguntei, mas que pergunta é essa para o um cego? Jesus curando, todo mundo libertando, ressuscitando morto, e o cego chega, o que, é que você quer? Jesus perguntou, o que, é que você quer? Não está óbvio, não. <risos> é, talvez o cego, por causa do amor desconectado, em vez de pedir a cura, ele podia ou precisar de um cão guia. Então, o amor dele, até por ele mesmo, talvez estaria desconectado com uma realidade que ele poderia ter na vida dele, a cura da visão dele, ao invés de ter um cão guia. Né? Então, o que que eu desejo? O que, que você deseja? O que você ama, de fato? Aí vem a pergunta cruel. Nós realmente amamos a Deus? Então, a questão é essa, essa conexão entre o conhecimento e o sentimento. Né? Estamos falando de um sentimento amor, estamos falando de intelecto também. Né? É Daniel Goleman, né? quem não leu esse livro, eu consigo ler, ele fala sobre inteligência emocional, ele fala que o ser humano ele tem duas mentes, é de fato a mente, é a mente racional e a mente emocional. E, por exemplo, eu digo que amo a Deus, e conheço as escrituras e sei que se eu pecar, estou ofendendo a Deus, de certa forma. A questão do saber em si não é suficiente para evitar que eu peque. Por exemplo, eu sei que desejar, por exemplo, uma outra mulher é pecado. Eu conheço isso, está escrito na Bíblia. Porém, isso não é suficiente para me eximir de pecado. Então, o que eu entendi do autor, o que ele quis dizer sobre a questão da, do conhecimento e, e, da, e da prática, é que só conhecer não é suficiente para evitar que a gente expresse o amor a Deus. Então, a a questão com Deus é uma questão também, além de, de cognitiva, ela é emocional. Então, nós precisamos nos envolver com Deus emocionalmente. Podemos nos envolver com Deus só intelectualmente. Só sabendo que eu não posso fazer algo ou deixar de fazer algo. Mas saber por que eu não posso fazer, e tendo a essência disso, saber que eu não faço, não é porque eu não sei que eu não posso fazer. Mas, se eu fizer, vou estar desagradando alguém que eu amo. Então, esse pressuposto que ele citou aqui é muito importante. Que a gente tem que ter um envolvimento com Deus emocional. Um envolvimento fraterno, né, no sentido horizontal, ou seja, nas minhas relações interpessoais com o meu irmão, com quem quer que seja, ter um relacionamento fraterno e próximo. Por quê? Porque isso vai possibilitar que eu não não falhe. Por exemplo,. eu estou no trânsito. Passou já passou por isso. Você já passou também. E eu levo lá uma fechada de um camarada. Eu sei, racionalmente falando, que eu não posso xingar aquele camarada, porque eu sou um cristão. Agora, o que, que vai. Qual o sentimento que vai prevalecer? A razão ou a emoção? É. Então, é isso que, que a gente precisa entender. Que o amor a Deus, quando nós estamos centrados no amor de Deus, ele vai fazer com que a gente tenha, é, consiga equilibrar os demais sentimentos. Por exemplo, a ira. A ira vai vir da vontade. De... Mas o que, que vai me disciplinar? O que, que vai me, me equilibrar? O amor a Deus eu não vou xingar esse camarada porque eu amo a Deus. E não porque eu sei que é pecado. Vocês estão entendendo
1: o que eu estou falando? Vocês estão entendendo Com certeza, rota? mas estamos
2: Entendeu? Junto. Então, é, 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 vai muito além de conhecer apenas. É algo que a gente, a relação com Deus ela precisa ser envolvente. Por isso que ele está citando no livro que a gente precisa ser disciplinado no ambiente, né? seja ele devocional seja ele relacional em se tratando de pessoas, num ambiente cultivado de amor. Né? É, o que o pastor fez lá na igreja de Pô, com o um slogan é, que é certamente citado em todo o tempo, como é que é o slogan? Doutrinou lá, ó. Ele, quanto tempo você já não está lá? Já tem bastante tempo. E ele nunca esqueceu. E o amor ele é importante. E eu tenho certeza que o, o pastor Aguinaldo, no pastoreio dele, na, na, na rotina diária de pastor dele, ele, ele cultiva isso dentro da igreja. E a igreja passa, então, a passar a viver isso Essa relação amorosa com Deus e com as pessoas, por quê? Porque está sendo ensinado. Eu estou estou dentro de um contexto de amor. Então, isso vai fluindo. A gente vai aprendendo a ser amoroso, a gente vai aprendendo a ser piedoso, a gente vai aprendendo a ser longânimo. Então, é é mais ou menos isso. Eu não sei, eu não sou dono da verdade. A interpretação que eu tive do livro, do que eu li, do que eu, do que eu pude entender isso. a gente precisa estar dentro de um contexto de amor. Porque só saber que eu preciso amar não é possível.
3: É. E, sou, e eu acho que é um complemento do que o pastor falou. Eu saber realmente é necessário. Mas a partir do momento que eu tenho uma busca por Deus, que eu tenho uma vida devocional com Deus, o próprio Espírito Santo, me direciona a, tipo assim, ou eu vou falar, não, peraí, o Espírito Santo fala, opa, peraí, tá errado, então passem para trás, segue nessa direção, como o pastor falou, às vezes a gente tá indo, né, então, é, é, isso é importante, não é? tem muitas vezes que a gente é, sabe e não
0: executa. Eu acho que é muito por aí, mas é, talvez até um, um nível mais profundo da situação o autor, o James, ele, ele propõe o seguinte, o seguinte, a seguinte relação, que a gente, antes de aprender, a gente precisa amar, porque a gente não vai buscar conhecimento daquilo que a gente não ama. Por que muita gente, eu, eu gosto, vou dar um exemplo aqui, eu estudei, em, concluí o ensino médio já um tempo atrás, um bom tempo atrás, e me lembro que no final do ensino fundamental, a gente no, no, no oitavo ano, hoje é o nono ano, né, tem um nono ano, tinha uma tal da fórmula de Bhaskara, vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Quem usa isso de aplicação na vida? Se eu perguntar você sabe qual era a fórmula de Bhaskara? Você sabe de cabeça? Eu tive que você sabe ainda de cabeça? E ela é da área de letras, nem é de exatas, ela é de humanas. Então, é... é, Mas mas não teve aplicação, acho que na vida de ninguém aqui, a fórmula de Bhaskara. Todavia foi um conhecimento que nos foi induzido, nos foi colocado sem, às vezes, se perguntar se você quer aprender a forma de básica, ninguém ia querer aprender a forma de básica. A não ser se você fosse aspirar, se tivesse aspiração no sentido da área, eu vou fazer uma arquitetura, eu vou fazer um, uma engenharia e, e isso vai ser, talvez, eu nem sei se é, mas talvez vai ser aplicado na sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso é que na nossa vida adulta, onde não tem mais ninguém querendo forçar a gente, e até as leis de Deus, elas não são no intuito de nos forçar a algo, elas são, nós conhecemos a lei porque queremos agradar, nós cumprimos a lei, nós obedecemos a lei. Então, assim, por querer agradar a Deus. né? Ah, então, a gente parte do pressuposto, e é isso que o autor propõe com relação ao conhecimento, é que temos que conhecer sim, temos que buscar conhecimento, claro. Mas você só vai se interessar de verdade por aquilo que você ama. E aí se você ama a Deus, com certeza você vai aprofundar em conhecer as coisas concernentes a Deus. E isso daí é maravilhoso.
3: E para isso a gente precisa ensinar mesmo a igreja a amar a Deus. É, não por barganha, porque muitas vezes as pessoas vêm por barganha. E amar a Deus acima de todas as coisas não é algo fácil de ser ensinado. né? Porque a Bíblia coloca para a gente que a gente deve ser imitador de Cristo. E é muito difícil seguir e ser imitador. As pessoas olhar e assim, eu quero ser igual a ela porque ela se parece com Cristo. Ou eu quero ser igual a ele porque ele se parece com Cristo. Então, como eu disse no início, o amor é renúncia porque para a gente ser, imitar a Cristo e demonstrar o amor que ele teve por nós, por todos os que estão à nossa volta, a gente tem que renunciar às vezes muita coisa na nossa vida para realmente demonstrar o amor.
1: É
2: o seguinte, irmãos, eu vejo, eu vejo o amor de Deus em muitas fases de divisão entre lei e graça, e eu não consigo dividir essa parte porque sempre foi amor. O um pai que ama, ele orienta seus filhos. E a orientação de Deus, quando levantou Moisés para libertar o povo do Egito, e o povo sem instrução, aliás, uma instrução idólatra, né, que viveu 430 anos na, na, na dependência do Egito, Deus sabia que o povo precisava ser orientado com amor. Por isso ele estabeleceu os 613 mandamentos, que a maioria pensa que são é só 10 mandamentos. Deus ama quando nos corrige. E nos ensina a amar o nosso próximo, corrigindo, nós corrigindo o nosso próximo. Como que aquele que ama passa a mão no erro e deixa o outro cair no erro? Então eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, porque o João conhece. Ali não tem meio termo. tema, ou seja, a gente vai e, por a pruma, aleluia. Isso é interessante, as mulheres são mais perceptivas mas quando o homem está chegando com a farinha ela já fez o bolo há muito tempo então o amor instruído no Deuteronômio por exemplo amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração com todo o seu entendimento com todas as suas forças não sobrou amor para mais nada esse é simples e objetivo se, você, se nós colocamos o pastorado, que nós muitas vezes pastores, a gente pensa que a gente está naquele nível e amamos essa posição e muitas vezes perdemos as ovelhas porque nós amamos mais a posição de que a, a ovelha. Então, eu sou um pastor, você me respeita. Como assim? Se a ovelha está precisando de ser ouvida, você precisa se ajoelhar para ficar no nível da, da ovelha. Uma criança, você não pode falar com ela do mesmo nível. Você não pode ficar em pé para falar com uma criança. Você sabia disso? A criança não precisa emborcar ou dobrar o pescoço, quase quebrar a coluna, para te ouvir, não. É você, somos nós, que devemos nos ajoelhar da altura dela e falar olho com olho para que ela possa nos entender. E muitas vezes a falta, esse descalibrar dessa bússola que é o nosso coração, as emoções, os desejos... O amor, né, que nós pensamos que é um amor é, naquilo que a gente quer mesmo, na verdade é um erro. Porque se eu me amo mais de que eu amo o nosso próximo, isso pode se transformar num egoísta, num egoísmo. Aí eu te firo, eu te machuco, porque eu me amo. Simples. tô nem com você. E aí Jesus ensina o invertido, eu não vim para servido, ser, 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 eu vim para servir e dar a minha vida pelo outro. Como assim? É por isso que eu levei um soco no estômago, porque eu fiquei em dúvida, assim, eu amo mesmo a Deus? Porque para que eu prove que eu, amo, que eu amo realmente a Deus, ao Senhor, ao que Ele ensina, eu preciso provar isso com as minhas atitudes com os meus hábitos que ele ensina no livro. Vocês acha desse conceito de amor vale tudo que nós estamos tendo? Esse amor que não pode ser corretivo, não pode ser orientativo, não pode ser exortativo. É, quando as pessoas você tem é, educação hoje de hoje você vê uh, os pais terem a ideia de que amar é tolerar qualquer tipo de coisa. Não, eu não vou fazer, eu não vou frustrar, eu não vou, eu não vou é, ser mais duro, porque isso denota a falsa ideia de que eu não estou amando. Não, o pastor foi bem claro aqui de que Deus nos corrige. Deus ele é extremamente pedagógico. E eu estou sentindo que, nessa época, não sei se o pastor está tendo essa dificuldade lá, mas algumas pessoas têm uma severa dificuldade de serem corrigidas. Isso começa da onde? Lá da base. Isso começa o quê? A criança não ouve não em casa, ela não ouve. Né? Ela faz a arte, o pai acha engraçado ao invés de corrigir. E... Na minha percepção, isso tem trazido uma grande, um, grande, um grande problema para a sociedade como um todo, não só para a igreja. A gente tem visto pessoas que são, não aceitam ser corrigidas. Quando você vai corrigir, ela se ofende, ela se fecha, às vezes até sai da igreja porque ela não aceita correção. E a pergunta que não quer calar, então, para que ter um doutrinador, um pastor? Você não pode corrigir, você não pode orientar, você não pode persuadir. Então, essa é a grande questão. né? Qual, Qual que ama mais? É aquele que deixa você fazer tudo errado, a porta larga, ou aquele que te corrige para você entrar no prumo, ir para o céu e atingir maturidade? Então, essa é a grande pergunta que eu queria provocar vocês e ver o que vocês pensam sobre isso aí.
4: Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou membro da Igreja Jardim Alvorada. É, eu tenho visto que nos tempos de hoje, pastor, as pessoas têm justamente essa visão distorcida, porque eles focam muito, se pegam muito que Deus é amor. Então, eles olham que... Eles não lembram que Deus também é justiça. Então, eles acham que é só realmente amor a coisa boa, porque eles têm muito a visão de que amor é aquela coisa confortável, aquela coisa quentinha, né? Igual quando você tá se relacionando com outra pessoa. É irresponsável, assim, deixa fluir. Então, as pessoas justamente têm visto. Nas redes sociais mesmo, a gente tem visto justamente por conta, né, que tá muito escancarado muita coisa, e todo mundo, e aí quando um, um cristão ou qualquer de outra religião vai falar que não concorda com aquilo, as pessoas falam, mas Deus não é amor, então tem que amar todo mundo. Uma coisa é você respeitar e outra coisa é você entender que Deus é amor, mas ele também, por nos amar, ele vai nos corrigir, porque não é, daqui, não é de acordo com aquilo. Então, um exemplo, se a gente, eu cuido de algumas pessoas, né, no meu trabalho, eu, como quero que aquela pessoa evolua, eu vou corrigir ela se ela estiver fazendo alguma coisa errada. Tanto para o bem dela, como também para o bem dos demais. Porque se eu corrijo um, com certeza os outros vão aprender com o erro sendo corrigido. Só que hoje, tanto a juventude, como o mundo como um todo, assim, a atualidade, tem visto que Deus é um amor, assim, totalmente diferente do que realmente é. Só bondade, só bondade, de que que ele vai, aquela questão, né, vem como você tá. O Senhor vai te tratar, mas ele... Muitos lugares pregam que o quê? Vem como você tá e continua como você tá. Porque Deus vai te amar do jeito que você é. E o
3: amor não é só passar a mão na cabeça, não é só um elogio. É realmente uma repreensão, é realmente um castigo. É Isso é tudo crescimento, né? Moldando a gente. E se para a gente conquistar o céu que a gente tem que amar a Deus, a gente tem que seguir os, os padrões, né, os mandamentos, os estatutos que ele deixou para a gente, se a gente não tiver amor, primeiramente, né, porque a palavra de Deus em Coríntios diz que a gente pode ter tudo que está lá, paciência, pode ser longamba mas se não tiver o amor, nada vai valer a pena. Então, o amar, é muito essencial nas nossas vidas para todas as áreas e a correção, né, a exortação é uma forma também de amar.
0: Pastor Aguinaldo, é uma das primeiras vezes que eu tive contato com a mensagem sobre o Agape, sobre o Agape a, a a dicotomia entre ágape, Eros, é, Phileos, foi através do irmão. E, então eu queria que o irmão fizesse para gente uma, 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 uma análise para gente, desse um parecer com relação, porque até o autor ele entra nesse mérito, ele fala que o Eros, se a gente for avaliar, ele, ele tem uma, uma, um, um, uma, uma conotação do Agap, né? Que o, o Eros ele é um Agap distorcido, vamos dizer assim, né? É, que se ele tivesse melhor orientado, e talvez, e até presunção minha em, em achar isso, eu acho que no início, no jardim, na criação, só tinha o ágape. E eu acho que com o advento do pecado surgiram essa, essa, essa dicotomização do amor, essa variação de diversos tipos de amores. Então, o ágape é o Eros melhor orientado, vamos dizer assim. né? Como é que é que funciona isso? Você tem um parecer para nos dizer assim...
2: Bom, é, a gente, é, é, penetrando nas, nas escrituras sagradas é, que foram escritas em grego, né? a nossa palavra em português ela é a única, amor. Aí você escuta uma canção mundana, onde uma cantora, um cantor, um sertanejo, canta, que graças a Deus eu, eu não escuto, e se escuto não entendo, porque foi sarado, graças a Deus, liberto, dessa, desse amor, erotizado né? mas a Bíblia nos fala que o amor ágape que é o amor de Deus é um amor é, incondicional o amor eros como você falou é um é um amor ágape distorcido porque sem o amor eros nós não estaríamos aqui porque o, o amor conjugal ou seja, entre um homem e uma mulher no casamento e apenas no casamento eu posso assim dizer que é o que Deus agrada é, nós não estaríamos aqui por isso nascem bebês porque existe o amor Eros então é uma doação plena de um ao outro a ponto de você morrer pela outra pessoa né no sentido do amor de Deus o amor ágape o amor Eros que é o amor conjugal o amor é, carnal que é distorcido no mundo prostituição adultério fornicação e etc e temos o um terceiro, que em grego chama-se filéu, que é de, bem de filantropia, né? O amor que você tem ao visitar uma creche e dar uma cesta básica ao desestado, vestir, fazer o amor em prática, né? O amor prático, que seria você dar doar do que você tem ao outro. Partindo do princípio do discipulado, que é o tema do nosso do nosso livro, né? Porque na verdade você é aquilo que você ama. E o poder do hábito, né, o tema e o subtema, nos fala perfeitamente disso. Que o amor que nós temos é aquilo que nos orienta muitas vezes. O pastor foi muito claro em dizer, inclusive no livro eu também falo, o pastor Rodrigo né, fala, e o PHD lá em filosofia, o James Smith, falando que muitas vezes o seu entendimento, ele vai de encontro, ou seja, ele é contra até o que você tem de sentimento e ama. Porque, vamos falar em jogo prático, tá? você sabe que comer comida saudável, verduras e frutas, e evitar gorduras, evitar sal, evitar refrigerante, que eu sou um, sou um determinado, né? eu só tomo lá de vez em quando, se alguém falar assim, vou ah, tomar um refrigerante, eu falei, rapaz, pode subir para tomar um cafezinho, eu sou terminantemente contra, mas eu como, não fala, ah, eu sou idólatra né, contra o, o, o refrigerante, não sou, Bom, depende muita gente, depende do, de venda de, de refrigerante, mas você é apaixonado por aquilo de tal maneira que você sabe que aquilo pode te causar um, um diabetes, mas você está com ele na sua mesa o dia inteiro. Você sabe que comer uma comida saudável é importante. Você estava falando dos seus 99 que você tá chegando nos 90, graças a Deus. Mas eu estou com 110, pura gostosura, pura boniteza. 110 quilos de pura fofura. Mas eu preciso tomar... Zilda que eu diga. Zilda que eu diga. Eu falei assim, oh, meu Deus, se não fosse a dieta que ela faz... Um abraço, a... pastora Zilda. <risos> se não fosse adianta que ela faz a saúde dela graças a Deus, tá bem, bem melhor, é, eu estaria talvez com 200 quilos hoje mas o que? a gente conhece tem entendimento mas nós amamos mais aquilo que a gente está vendo e gostoso e docinho e pronto de que você ser inteligente e usar essa emoção, emo, essa inteligência emocional sua que você tem e falar ah, açucrinha, não não, então veja só, eu me amo tanto, mas eu não estou nem aí por esse amor que eu me amo tanto, eu não me amo é nada, eu quero é diabetes, eu quero é um problema na minha saúde, porque as escrituras nos orientam, irmãos, que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, mas tem gente que ama mais uma pizza do que a Deus. Ele sofre, por, por, rapaz, ele gasta dinheiro, ele sai daqui para o centro, ele e a turma gasta seus 500 contos lá numa pizzaria, e essa mesma turma de cristãos não faz esse mesmo impulso, esse mesmo amor pelo projeto de Deus, por exemplo, e a casa do Senhor. irmãos, rapaz, aquela semana passada nós gastamos 500 contos na... Da, chur- da, da churrascaria lá, rapaz, vamos fazer o mesmo lá na casa de Deus, vamos, só que todo mundo vai levar o dinheiro, vai jejuar o dia inteiro orar, vamos ler a palavra e quando for de noite você soca a mão no bolso, vamos trocar os microfones da igreja, vamos trocar as bênçãos vamos fazer a obra de Deus aqui, o fogo irmão. vai cair o fogo vai cair irmão. aonde está seu amor oh, glória,
4: gostei, viu? aí está a
2: sua dedicação
4: o pastor falou de gastar 500 reais no lanche e chegar na igreja, na casa do senhor, no qual fala que congregue e achar caro o final de ano, achar caro o ingresso ali para retiro, que às vezes é 30 reais por pessoa, ou até mesmo dizimar, né? que muita gente deixa de dizimar. Mexe. Mas os Mexe. 500 reais ali...
2: Mexeu na coisa melindosa, porque no dinheiro, você mexeu no bolso, Aí você prova, Jesus só determinou uma coisa que pode substituir a adoração a Deus na nossa vida. Ou você não pode ter dois senhores, ou se você tem Deus como seu senhor ou dinheiro. Olha só, o tanto que Jesus colocou no nível cruel o dinheiro, ou seja, as coisas dessa material, o dinheiro abre portas para quase todas as coisas, mas... As pessoas, por exemplo, se eu sou dizimista é porque eu sou grato, porque Deus me deu vida, me deu respiração, me deu inteligência, me deu esposa, me deu filho, me deu... Tudo que eu tenho é de Deus. Mas eu sou grato sendo dizimista, eu sou dizimista, e com isso dizendo a Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado tudo. Amém? Essa questão do emocional que
1: o pastor falou aí, do racional, foi é tão importante. Eu era... Eu era, não, até hoje sou admirador do trabalho né, do, do, esse agora presidente da Caixa, que estava na frente da, da, da Caixa Econômica Federal. Pedro de Maranhão estava fazendo um trabalho fantástico. Né, eu conversei com, com, com o
2: Vitor, que é gerente da Caixa lá, falando do empreendedorismo de camarada inteligência, perspicácia dos
1: negócios.
2: Mas o que derrubou o que Kumaran? O que adiantou tanta inteligência, tanta, tanta capacidade para gerir, e se ele era mal, ruim,
1: emocionalmente? O que derrubou ele foi as emoções.
2: Ele não conseguiu,
1: tá, ainda está para se provar, né, pastor? Até que se prova, é inocente.
2: Sim, sim, 2019, é né, muito mas... tempo para a lembrar disso depois, três mas, anos depois, é complicado. A gente mas assim, vamos, assim, vamos, 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 é. assim em tese, né, mas de qualquer forma ele é perdeu o cargo. É, então, meu querido, não adianta você construir igual. É, se a gente também coloca o nosso amor em coisa errada. É isso, é isso que eu quero
1: enfatizar.
2: É, você Bom, pode amar. Né? E a gente, o, o autor é claro, nós somos amantes. Então, ninguém vai ficar sem amar nada, você não vai ser... E aí, lá no livro do Daniel Goleman de inteligência emocional, tem uma parte do cérebro correspondente às emoções. Só não vamos ter emoção se tirar isso da cabeça da gente. Né? Aí a gente vai se tornar nulo. Mas todos nós somos emocionais, temos sentimentos. O problema, meus irmãos, é aonde nós estamos
1: colocando o nosso sentimento maior, o nosso amor. Essa é a questão que tem derrubado muitas pessoas: aonde está centralizado o amor.
0: Eu acho que isso daí aponta aponta legal para o que a gente está tentando dizer aqui, que é o que o o autor propõe com relação a essa dicotomia entre conhecer e amar, né? essa separação, ele fa... mas ele tá, traz isso, ele tira isso de uma dicotomia e traz isso para uma proximidade, ele fala, olha, a gente só ama de verdade o que a gente conhece, a gente não busca um conhecimento profundo naquilo que a gente não ama, inclusive pessoas, se a gente não ama pessoas, a gente não, não vai buscar conhecer, se relacionar, ter intimidade, Deus que dirá, se nosso amor está nas coisas materiais, e aí vem aquela proposta que ele aponta, que ele fala que nós somos seres teleológicos. Ele fala, olha, há um telos, há um fim, há um direcionamento. Ou seja, todo mundo está buscando um ideal de fim. Você quer um fim para sua vida. Às vezes você que é mais novo está procurando uma estabilidade financeira. né? E esse é o seu reino. Um lugar onde eu vou ter minha vida pacífica, tranquila, vou ter dinheiro para gastar onde eu precisar gastar, vou ter uma família. Então esse é o fim que você está buscando, beleza. Tem gente que está buscando o céu, mas está buscando o céu porque a gente já falou isso, eu gosto muito desse exemplo que mexe com o crente. Está buscando o céu porque lá vai ser bom. Não está buscando o céu porque lá tem Jesus. Está buscando o céu porque as ruas são de ouro. É materialista do mesmo jeito. A questão é, quando nós colocarmos o nosso coração direcionado a Deus, Aí nós vamos ter o nosso amor firmado em Deus e tudo o que nós buscarmos ao redor vai culminar na missão que Deus tem para nós. Então, assim, é é isso que o pastor Rodrigo está falando. Essa orientação. Mas aí o pastor levantou uma questão, pastor o pastor Rodrigo levantou... É muito pastor aqui hoje, você está doido. Aí o pastor Rodrigo levantou uma questão aqui que ele falou que nós somos seres amantes. Você concorda que o homem é... O ser humano é um ser... Todo mundo ama... Com certeza.
2: Olha só, as orientações de Deus no decálogo, né, nos Dez Mandamentos, e nos nos, todos os 613 mandamentos que ele estabeleceu, ele disse: ele falou: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. A semelhança de homem, a semelhança de animais, a semelhança baixo, no céu, na terra, e peixe, não farás imagens de escultura. Por que, que o Senhor orientou o povo a não ser idólatra? Porque Deus já sabia que o ser humano ele iria substituir, ele, ele vai caçar o um substituto. É, o que você ama te mata. Simples assim. Aquele que ama Jesus, ele vai, ele morre, ele morre por causa de Jesus e, e, e me faz uma proposta. Nega Jesus ou eu te dou um tiro. Fala assim, rapaz, não tem outra possibilidade? Não tem. Então é, pastor, segue o enterro.
0: Pastor, ele, ele, o, o autor ele discorre sobre isso também, né? Ele, fala, ele, ele chega a falar que nós somos seres é, é, que vivem em função Sim. da adoração. Que vive em função. E e aí aí ele até fala que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente adora, porque dependendo do que a gente adora, vai matar a gente. Eu começo a, a, com a fala do pastor aqui agora, eu começo a entender que não é qualquer coisa. Tudo que nós adorarmos vai culminar com a morte do ser humano. Com certeza. De alguma forma. Seja que você morra por Cristo, a fim de que você nasça uma nova eu, criatura... Eu dou um exemplo fácil. Ou pelo
1: refrigerante. Ou, dou... ou pelo
0: refrigerante. <risos> ou
2: das... eu, eu dou um exemplo fácil, acho que aqui tem muitas pessoas e até que estão nos escutando. Por que que a pessoa é, ela ela sabe que o alcoolismo o leva à morte, o leva ao desprezo social, leva essa pessoa a perder a família, a perder o emprego? Isso eu tenho visto. Posso falar de praxe e sentado tranquilo, porque eu tive um pai que foi alcoólatra até morrer. Existe um um líquido chamado para tudo alcoólico e parou meu pai mesmo. aos 70 anos de idade, o para tudo parou ele, matou. Ou seja, ele ele gostava tanto que saia às 5 horas da manhã para fazer isso. E o crente que gosta de Jesus, ele sai para orar de madrugada, ou mesmo na casa dele, ele levanta e rapaz, eu vou orar. Eu acho que está até meio raro hoje falar de oração de madrugada, né? Antigamente era mais, mais tranquilo. Hoje, talvez, para virar o Netflix e, 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 e seriados Maratonar. Maratonar e Maratonar a série. É o um que me pegou uma, uma situação difícil. Eu falei, rapaz do céu, eu assisto um filme de uma hora e meia, e se eu gostar e o filme tiver duas horas, eu vou até o final dele. Eu gosto. É uma coisa que distrai. O problema da distração e, e do entretenimento está matando o povo de Deus. O diabo não conseguiu com a perseguição, não conseguiu. A igreja cada vez quando persegue cresceu, mas quando ele divertiu todo mundo aí para acabou, filho, já era. Tá todo mundo dormindo, tá todo mundo dormindo. Aí deixa eu terminar o alcoolismo, né? O que você ama te mata. Tem pessoas que fica dois, três, quatro, com um que fica oito meses sem beber nada mas de uma hora para outra. Se ele passa uma contrariedade, se ele passa uma decepção, ele mergulha no alcoolismo. E daqui a pouco passa uma semana que ele está lá na casa de Deus de novo. Perdeu a vergonha de tanta forma, de tantos anos que vem, que ninguém sabe o que é uma situação dessa. O amor que ele tem pelo alcoolismo.
1: E essas questões... Pastor, por favor, dessas recaídas. Interessante que esses
2: amores eles dormem, mas não ficam esquecidos. Né? Se a pessoa não, não vigiar, se ela não se propor realmente a, a, a substituir esse amor mortificar, né, pastor? Mortificar, ela vai voltar a praticar em algum momento. Então, é, essa questão do sentimento é bastante séria séria eu estava pensando aqui. Já pensou se nós fôssemos só pensantes? Se não tivesse emoção, se a gente fosse só induzido pela mente, como disse Descartes lá, né? Pensou, óbvio, como seres pensantes. Mas ele esqueceu que assim, nós somos seres amantes. Né? E que a proporção ela é mais pesada para o lado do sentimento do que da mente. E o sentimento ele é mais persuasivo do que o intelecto. Vamos, 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 vamos longe não. Tanto que o intelecto, tanto que o sentimento ele, ele ultraja o intelecto. Você está numa situação muitas vezes aí de, em que o sentimento aflora. Às vezes o intelecto não consegue é, te parar. Se você tá. Alguém te ofendeu, ofendeu assim, você tá naquela ira, quando você vê, você já fez a. A bobagem. falando aqui? Ama tanta bebida, sabe que não pode, sabe que vai matar, mas não aguenta. Né? Então aí é. A gente vê o tanto que o sentimento, que o amor a alguma coisa, supera o saber. O saber não é suficiente. É porque. A morte. o que que você ama (risos) o que você ama te mata né? Jesus disse, aquele que ama pai, irmãos é sério isso pensa numa instituição para o judeu que é intocável é o pai e a mãe tanto que Deus colocou uma lei lá aquele que honra pai e mãe eu vou prosperar e vou abençoar Jesus entrou no profundo do coração e das emoções das pessoas dizendo assim, você ama teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, tu colocou Netflix, tu colocou, tu colocou a coisa muito mais importante do que qualquer outra coisa na Terra, após o Senhor a família, não é digno de mim. Aí eu fico pensando pastor, o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, ele escondido à noite foi lá ver com Jesus e ele, mestre da lei, não conhecia o mínimo das escrituras. não conhecia o mínimo do reino espiritual. E Jesus disse assim, ó, é, se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver e não podem entrar no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, ele vem através do discipulado. O novo nascimento, é o tema dessa mensagem do livro que eu pude entender, ele querendo nos aperfeiçoar quanto discípulos de Jesus, sermos exemplo para os outros que estão chegando, a ponto de que essa pessoa tem um encontro com Deus tão, tão necessário e tão forte que ele tenha o coração dele extraído, jogado fora, o coração velho, duro de pedra, e Deus pum, implantar um coração novo de carne. Eu tive essa experiência aos 16 anos de idade, eu digo, irmãos, eu, eu tenho certeza aqui que todos vocês vão, vão concordar comigo e aconteceu com vocês também. Aos 16, quase para 17 anos, Jesus me encontrou. Irmãos, o dese... a fome de Deus, a sede de Deus, o amor por Deus e a mudança de vida que eu tive, não precisou dos irmãos ir lá e falar, não precisou de ninguém mais. Assim, foi uma coisa de Deus, o Espírito Santo de Deus entrou e arrancou o coração velho e colocou o coração novo. Aquele que nasceu de novo, ele tem que se esforçar demais para errar. Porque ele morreu para o mundo ou não morreu. Ou ele morreu, é defunto para o pecado, para as coisas do mundo, ou ele ainda está vivo. Aí que vem a preocupação quando eu vi o livro. Rapaz, será que eu tô mortinho mesmo?
0: é o Walking Dead aí, né? Igual, igual o seriado lá, Walking Dead. Os mortos voltando dizendo... à vida. Pois é, uai.
2: Então, quando alguém tem o coração transplantado e que Jesus dá um novo coração para essa pessoa, é, ela, ela precisa se esforçar demais para pecar. Ela não é uma prática diária o pecado dela. A gente falando da pessoa que até umas recaídas lá na frente, pensa numa pessoa de gente boa, gente em outras áreas, toda gente finíssima. Tem gente que quando ele tá sadio pensa que ele é pastor. Então, que conhece a escritura e tal. Mas o conhecimento dele, existe alguma coisa dentro das emoções, lá no coração dele ainda, que ele ainda não entregou 100% para Cristo. Porque, olha só, mas tem uma situação. Se o teu desejo, a tua vontade de servir a Deus não suplanta todos os outros amores todas as outras possibilidades de a ponto de você dizer é, que eu morro por causa de Jesus então alguma coisa ainda está faltando na minha vida aí eu não estou disposto eu não sou discípulo quer ser meu discípulo disse Jesus nega-te a ti mesmo a vontade é da bebida a vontade é de socar a mão na orelha do, 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 do da pessoa que que, que falou mal é, a pessoa que te é a vontade de ir lá e ir na justiça e, e fazer o cara falar publicamente que ele é um mentiroso, enganador que é, tem esse direito, se alguém falar de você por exemplo, e isso for mentira for um falso testemunho, se for uma acusação, você pode levá-lo ao tribunal e ele vai ter que provar e possivelmente desembolsar dinheiro para te pagar para ele limpar a tua honra e aí você dá aquela vontade e você deixa na mão de Deus, aí ele pertence a vingança muitas vezes, né? A gente precisa morrer. E Nicodemos teve essa experiência. Jesus falou para ele e fala para nós se, nós. se vocês né, não nascerem de novo, não podem ver e não podem entrar no reino. É meu coração, o teu coração. Esse amor, o centro. O texto que foi lido no começo, Provérbios 4, 23. Né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda teu coração mesmo, porque ele é enganoso e ele pode, você está pensando que ama o que está certo, que a pouco esse amor vai te levar para o caixão espiritual e em sequência também o caixão físico.
0: É, de uma maneira bem sucinta eu queria que você dissesse para você o que é o amor
3: o amor é a essência da vida é renúncia é paciência e sem isso aí a gente não consegue vencer as coisas que vêm à nossa vida porque existem certas situações que nós passamos que é o amor que vai fazer a gente superar e conseguir ir
1: avanço.
2: É, o amor é o vínculo da perfeição, usando as palavras da apóstolo do Paulo. <risos> Sem amor não há vínculo perfeito. E eu digo que amar não é apenas um sentimento. Porque se fosse, Jesus não teria dito o mandamento mandamento não é para se conjecturar se é ou não para ser feito. Ele disse, amai-vos, teus outros. Então, ele já sabia que sem o amor não haveria discipulado perfeito, não haveria nenhum crescimento. Então, o amor, como Paulo disse, é o vínculo da perfeição. É aquilo que liga todos os... Nós estamos aqui porque amamos. Amamos a Jesus, amamos a palavra, amamos as escrituras, e é isso que a irmã diz. também né? o amor te leva a suportar uns aos outros, você imagina, eu vou te estender um pouquinho, eu não vou ser tão sucinto, porque eu estou apavorado, assim, querendo ir embora, <risos> estou querendo ficar aqui, aquele aquela dorzinha do estômago de primeira vez, já passou. É, o amor, ele 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 vai te levar a lugares que você nunca é mais amou. Então, vai nos levar e por que nós estamos aqui? Porque nós amamos. O que você ama é o que você dedica tempo. Amém? É por Como que eu... eu falei assim, rapaz, eu passo duas horas que eu vendo um filme. E eu falo assim, rapaz, já tem um tempinho que talvez tá, eu não passe duas horas assim com Jesus. Direto assim mim, assim, para o um Centro eu aqui, vamos conversar. Então, eu falei, se eu amo Netflix, um filme que eu passo duas horas, uma hora que tanto. E eu não fico, eu fiquei em parafuso. Eu tomara que alguém que leu o livro tenha consciência de que ele pode abraçar Jesus e Jesus curar. Porque senão a pessoa fala, rapaz, eu amo a Deus é coisa nenhuma. Eu amo a Deus como? Como que eu amo a Deus? Porque eu amo mais minha esposa que está, é, o meu filho, eu amo mais o meu carro. Tem gente que não pode encostar no carro dele porque senão ele, ele perde a paciência. Mas se alguém falar mal de Jesus perto dele, fica felizinho, caladinho. Então, será que eu amo Jesus de fato de verdade, com tamanha profundidade quanto deveria? Porque se eu amar Jesus de fato, eu vou produzir os frutos de um novo coração, de um coração novo, e uma vida transformada por esse amor. Que né? Deus abençoe.
1: Rodrigo. Bom, eu <risos> entendo
2: que é amor.
1: A definição mais clara que a gente tem de amor, né? Paulo denota lá no capítulo
2: é, 13 de, de, de Coríntios, né? é, sobre o que é o amor. E lá está especificando. Mas de uma maneira bem, bem prática, bem pedagógica, se a gente quer entender o que é amor, faça a gente olhar para Jesus. Passa a gente olhar para Jesus e a sua... Sua trajetória, a sua maneira pela qual ele apresentou Deus. Porque Deus era visto de maneira equivocada. A gente sabe que Jesus veio revelar o caráter de Deus. Qual que é a principal característica que Jesus veio expressar de Deus? O amor. Enquanto a religião judaica dizia assim, olha, o leproso tem que ser excluído, Jesus lá incluído. Olha, a pecadora que foi peguinha do terra tem que ser apedrejada. Jesus ia lá e falava assim, quem não tem pecado aqui da primeira fé? Ou seja, todos vocês são capazes
1: de fazer mesmo
2: Então, Jesus, quando foi é, é, chicoteado, quando foi ofendido, ficou calado, né? Quando Jesus foi
1: ensinar a multidão como que ela deveria se, se, se reportar à, à sociedade, disse que é quando te batendo numa face,
2: oferece o outro. É. Então, assim, isso tudo, isso tudo que Jesus fez, é a expressão de amor, nada mais do que amar. Então, se eu quero entender e, e saber o que é amor, Basta olhar para Jesus, sua trajetória, sua seu exemplo, e nós vamos entender é, de fato que é a mãe. Agora, uma coisa é olhar para Jesus e a outra tem ter a capacidade de Jesus para executar. O problema é a execução. Aí eu quero entrar numa questão e que sugerir
1: para vocês, que eu sei que o interlocutor é o um único. Mas só para entender o que que vocês pensam disso. Eu acho que não adianta só a gente saber que precisa amar, olhar
2: para Jesus, saber que Ele é amor, entender que a gente precisa amar. A questão é, na minha visão, existe alguém que é potencializador desse amor. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Sem ele, meus irmãos, não tem receita. Vocês concordam comigo. Não tem receita, nós somos mal de natureza, nós não vamos conseguir executar amor se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro da gente. Se o Espírito Santo não habilitar a gente, capacitar a gente a viver o amor de Deus. Por que, que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que o alto vocês sejam revestidos de poder? Não só pelo capacitar de fazer, mas também capacitar de viver. Porque não é só fazer, tem gente que acha que a igreja é fazer, a igreja também não é só fazer, é viver. Viver o que? Viver o que Cristo viveu. E para viver o que Cristo viveu tem que ter dentro da gente, que é o próprio Espírito Santo. Não sei se vocês concordam comigo. isso.
0: Isso vai lá para aquilo que Gálatas propõe, né? O culto do Espírito. Não é uma coisa natural. O Espírito de Deus planta em nós, à medida que nós buscamos conhecimento nele, aí desenvolvemos o amor como um aspecto do fruto e, através disso, nós podemos amar.
2: Padre, senhores e irmãos, chamo Jeová, comprego aqui nossa igreja. Amém? Só uma pergunta. O pastor disse aí que a gente ama aqui que a gente vê. Aí eu analisando aqui o seguinte, um assassino mata uma pessoa. A gente está assistindo aquela reportagem, aquela pessoa faleceu, foi assassinado. O nosso amor parece estar ligado só àquela pessoa que foi morto. E quem assassinou? Nós precisamos de amar ele também. É preciso de Jesus, né? Por falta de amor, por falta de conhecimento. Falta de Jesus, ele chegou ao ponto de assassinar de a vida de uma pessoa. E a gente está assistindo, está vendo, temos amor naquele que morreu, amor na família que perdeu, mas é aquele que matou. E a gente esquece que ele também não é precisamos de amar, orar por ele, interceder por ele. Amém? Essa é a colocação maravilhoso essa colocação do amado irmão é foi impressionante até né porque na maioria das pessoas a gente não vê esse outro texto outro outro contexto né contexto do assassino mas vemos a, a, do assassinado mas existe uma, uma situação amados que e quando acontece conosco porque a coisa é quando acontece é com os outros aí tomando o gancho aqui do pastor Rodrigo o Espírito Santo te capacita a fazer coisa que você, como ser natural, homem natural, você não faria nunca. Eu já passei por situações que, é, no outro dia, possivelmente, se eu tivesse dado vazão à minha natureza pecadora e caída, eu, no outro dia, o jornal estava lá falando, ó, ou apanho, o pastor apanhou demais, ou o pastor matou matou um. Mas era mais possível que o caboclo era muito gigante. Talvez eu teria sido, olha, foi para o hospital de urgência quebrado <risos> e sem, sem, com toda a inocência tudo. Mas quando acontece, com, mas os meus nervos foram, foram lá, viraram virar trapos. Eu me derreti em lágrimas no fundo da empresa que eu trabalhava, porque até hoje quando eu me lembro sou salário das deus. Mas eu, eu, eu fico emocionado porque o Espírito Santo te capacita a passar por situações que de outra forma você não passaria. De jeito nenhum você não conseguiria. Isso no casamento, isso nas suas amizades. Eu fico impressionado quando eu leio Augusto Cury quando ele faz a, a, aquela questão do é, Jesus, o um barato dos maior psicólogos lá, né? quando Judas chega para traí-lo, Jesus pergunta, a que veio, amigo? Jesus tinha Judas como seu amigo, sabendo que era o traíra, o traidor, que daqui a pouco ele seria machucado, maltratado, morto por causa dele, mas ele chamou ele de amigo. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas.
0: Eu acho que o termo mais correto para a sua definição, pastor Rodrigo, que o senhor definiu o amor, eu acho que eu sou muito nessa linha aí. Não que as outras não, mas eu acho que o é, que mais me puxa para a definição do que eu entendo do amor hoje é que o amor é uma natureza. Ele ele é uma natureza. Ele não é um sentimento, ele é uma natureza. É a natureza de Cristo, é o caráter de Cristo. Isso me leva a uma pergunta para vocês. é Por que, que a gente tem a imitação como um termo pejorativo. Por que que nós tratamos o imitar como algo ruim? E eu queria que quem começasse respondendo é a pastora Alessandra.
3: Sobre imitação, como o João estava explicando aqui, para a gente seguir a Cristo é, é uma virtude muito linda. Mas hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas imitando pessoas que não têm nada de positivo nada de para agregar né para a pessoa se um pinta o cabelo corta o cabelo o outro vai lá e quer fazer da mesma forma e para gente hoje é, imitar a gente tem que olhar realmente a pessoa o caráter a formação dela para a gente poder é, ter essa imitação né poder seguir às vezes a a maneira da pessoa, principalmente
4: de Cristo.
1: A a questão do pejorativo.
2: O que hoje imitar, de uma forma geral, as pessoas consideram pejorativo. E na igreja, eu acho que esse conceito pejorativo parece que chegou também, porque o pessoal não está querendo imitar Cristo. Não sei se vocês concordam comigo, Então, parece que o conceito pejorativo chegou na maioria das pessoas da igreja. E nós não podemos pensar que é, imitar seja pejorativo. Ou seja, se existe alguém na igreja, por exemplo, eu faço o eu vejo coisas boas, características boas, é, não, não há problema nenhum eu querer é, trazer aquilo para a minha vida. Né? É, no meu ministério como, como pastor, eu me esperei e até hoje me espere em algumas pessoas Por porque isso é fundamental. O homem, o homem é um ser social e ele vive, querendo ou não, de imitação. Tudo que eu sei, eu aprendi de alguém. Né? De ninguém, a não ser que seja revelado, né? mas eu aprendi com alguém, né? A Bia aprendeu com a Eu aprendi com a minha mãe, divino. O Egos aprendeu com X. Eu posso falar aí. E assim vai. Então, isso aí é um modelo de quê? Um modelo de influência, um modelo de imitação. A gente vai tá imitando e a gente vai se espelhando em pessoas. Isso cada vez mais precisa Sim. ser uma, uma, uma vertente na igreja. Agora, eu não concordo 100%, irmãos, que a imitação está em desuso, porque quem são as pessoas que estão mais ganhando dinheiro hoje? São os influentes. Né? Essas pessoas hoje, elas falam assim, façam isso, milhões
1: de pessoas
2: fazem. É, investe no, no time fulano de tal. Dá uma carrada lá, como é que é o nome daquele cara? Você estava até falando esse dia. Não sei o que se você falou. do um influencer aí agora. que Ele fechou até um contrato agora com a emissora. Com a emissora. E agora o cara é assim. Ele é fora do sério. Eu falo assim. Gente, popula todo mundo lá da Rio Niterói. Vai lá todo mundo e pula. O cara fala, é regra. Porque ele se tornou uma pessoa tão influente e o que ele fala vira, vira lei. Então, assim, eu vejo, na minha, na minha
1: concepção,
2: que a igreja hoje tem uma certa dificuldade de, de imitar e de também é, não só imitar, mas também de atender as nossas reivindicações. É, é, ou seja, a gente discutiu isso em uma certa época, que a gente falou que, gente, eu tenho um candidato a vereador, aconteceu aqui na nossa igreja e tal, vamos apoiar e tudo, e vamos. Ok, beleza. Às vezes a pessoa não tinha nenhum candidato, e, e assim, na minha concepção, qual que seria o pensamento? Não, se o meu pastor está endossando esse camarada, está falando que ele é uma pessoa boa eu vou comprar a ideia. Eu vejo que a igreja, além de não imitar, ela também não segue as diretrizes de uma referência.
1: Eu acho que a igreja precisa,
2: de uma forma geral, eu sei que em alguns lugares existe isso mais que em outros, mas a igreja seguir muito o conselho ou... A determinação ou a orientação de uma liderança. Isso também, na minha, de certa forma, reporta para a questão do, do imitar, do, do, do ser, de aceitar-se ser moldado. Enfim, isso também entra no princípio da concordância, né, que é fundamental para o crescimento de qualquer segmento. O então, que eu penso sobre isso? É. Nessa questão de ser pejorativo né, da inhabitação, acredito que todos nós gostamos de apresentar-nos como originais. Essa é a maior dificuldade. E principalmente plagiar. A gente terminou o curso de administração de empresa até algum tempo, pós-graduação em docência do ensino superior. Isso não é nada, né? Não fiz o PhD ainda, estou no doutorado, mestrado, está falta lá para frente ainda. Mas, via de regra, muitos de nós, principalmente eu digo brasileiro porque sou um deles, a gente gosta de plagiar muito. A pessoa, em vez de trabalhar e fazer, ler, inovar e ler os autores, e através da sua leitura, você trazer o que você realmente, como original, levar, é maravilhoso, seria interessante. Mas isso está defeituoso desde o início da nossa educação. Simples. Brasileiro não sabe ler. Ler não é apenas você passar, passar os olhos sobre as letras e repetir o que você. Você tem que ler e entender o que você leu, interpretar o que o cara quis dizer e etc. A imitação ela é muito pejorativa nesse sentido de que é, a pessoa, nós todos somos assim. Não gostamos de parecer com o outro. Ah, eu, eu, antigamente, quem conhece aí o Takayama? pregador, na minha época, né, cabelos brancos meus, acho que você nem conhece, né? <risos> Tinha um jovem na igreja que ele, gente do céu, acho que ele passava a noite, dois dias, três dias antes da pregação, escutando uma pregação do, do Takayama, você entendeu? vai bem contigo, vai bem com teu marido, E da mesma eloquência, a mesma coisa, aqui quando alguém vem pregar, a igreja está toda habilitada para saber qual foi a pregação que ele estudou, porque não foi ele que estudou. Esse é o defeito. Ele foi lá e copiou o que estava lá. Ah, não tem um tempo. Outra falta de amor que nós estamos tendo, falta de amor com a palavra. Porque a palavra é de Deus, a palavra é Deus, a palavra é Jesus, e nós não amamos a palavra. Nós temos que ouvir três ou quatro pregações, fazer um resumo delas, e muitas vezes trazer a gente quer trazer como original. Mas quem está lá no, no sistema e olhando, fala rapaz, essa parte foi aquela daquele pregador fulano, Silas Malafaia falando ali, e, enfim. E a questão da imitação bíblica, Paulo disse, sejais meus imitadores, olha coragem. Meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, irmãos, é corajoso. Possivelmente tem algumas partes que eu poderia dizer, ah, me imite nisso limite nisso. É, nós temos uma igreja em Alexânia e os irmãos de lá, o pastor de lá falou, pastor, fulano aprendi isso, com outro pastor aprendi isso, com outro pastor aprendiz, aprendi isso, com você eu aprendi perseverança. É, Deus abençoe, continue. com então, perseverança. É, porque vem tempestade, vem luta, vem falta de dinheiro, vem mais um dinheirinho pouquinho, vai, vamos com uma fé. A obra não pode parar, né? É, em alguma coisa nós imitamos alguém, né? em alguma não. Do jeito que eu falo aqui, de repente alguém me escuta que me conhece, conheceu minha família, Uai, o, o pai do Aguinaldo tá ali, ah, mas o andado daquele, daquela pessoa ali é o, mesmo, o meu é o mesmo andado da minha mãe. Né? O jeito que eu uma, uma perna parece que é marazinha um pouquinho, a outra acaba o mesmo, mesmo gingado. Né? Então, Eu, para mim, concordo com o pastor, hoje as pessoas têm como imitar. Mas vamos para o texto da palavra, como o nosso escritor fala, né? Que o nosso amor, que Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso último, a nossa visão última, né? É o Telos, né? A nossa visão última, a nossa melhor vida, o nosso melhor paraíso, o nosso melhor tudo, está lá na frente. Lá no, a nossa visão é chegar lá na frente e estar com Jesus e ser como Jesus. E você não tem outro como seu máximo exemplo. O pastor tem o seu caráter, as pessoas têm... Nós temos que, com certeza, imitar alguns aqui, mas o nosso maior exemplo é Cristo. E se nós alcançar e alcançando a cada dia crescer como Cristo, Lá na frente nós nos encontraremos e abraçaremos Jesus.
0: Irmãos, o o primeiro capítulo fala sobre outros assuntos, como, por exemplo, a questão da segunda natureza. Só para a gente fazer rapidinho aqui. Quem aqui está fazendo força para respirar? Ninguém. Ainda porque que tem o nariz estupido é natural, ninguém está fazendo força. Mas existe uma, existe uma segunda natureza. E eu te pergunto, por exemplo, quantos aqui dirigem? Dirige? 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 E aí? Aí Quando você está dirigindo, você tem que. Quanto de esforço você faz para dirigir? Quase nenhum. Quem toca violão é a mesma coisa, os dois tocam violão. É, quase não faz esforço. É uma segunda natureza. Como é que você gera uma segunda natureza? Aprendendo. Como é que você aprende isso? Repetição. Você repetiu tantas vezes e tantas vezes e tantas vezes e tantas vezes e aquilo virou uma segunda natureza. Você pratica. Então eu acredito que quanto mais a gente está firmado em Cristo, quanto mais a gente está apropriado de Cristo em nós, mais nós vamos praticar essas essas boas obras, esses bons hábitos. E aí, através desses hábitos, nós vamos revelar esse amor. E aí de modo que não vai ser mais eu, mas vai ser um hábito de Cristo em mim. E é sobre isso que o autor está falando. Então eu estou fazendo só um arremate sobre o primeiro capítulo, porque se a gente for conversar aqui, a gente vai muito longe e já estouramos nosso horário. Então eu queria que para a gente finalizar aqui, pastores, a pastora já está retornando, eu queria começar com o pastor Rodrigo, um um adendo final para a gente concluir essa noite, concluir o primeiro capítulo,
1: Sobre esse final aí, eu é acho importante né, essa questão do hábito de se tornar a nossa né, segunda natureza que eu falo lá. É, nós temos um exemplo prático quando veio a pandemia que a igreja decidiu aumentar, e não ter aquela rotina litúrgica né, e de semanal, a dificuldade foi para quando para voltar. As pessoas se acostumaram tanto com o hábito de ficar em casa que acabaram ficando. Então agora cabe a nós, João, né, inserir esse hábito de voltarmos novamente para casa de Deus, voltarmos novamente a ter um ativismo né, em prol do reino, né, saber por que, que nós estamos fazendo, porque é, é, a gente às vezes vem para a igreja, a gente serve a Deus e não faz por que, que nós estamos servindo, por que, que nós estamos na igreja, qual, qual é o propósito que se lá? E, e eu louvo a Deus por esse trabalho de discipulado que a gente está realizando, por esse lucro político que a gente está fazendo, porque a gente vai, em nome de Jesus, mudar a concepção. A gente vai mudar o propósito equivocado de muita gente através isso, Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer Pastor Adinaldo, é um prazer estar com ele. Já tinha bastante anos que eu não queria, né? E aprove a Deus que a gente está aqui. E eu quero agradecer de coração, como pastor, a sua disponibilidade, seu carinho. Foi muito agradável estar aqui contigo, batendo os papo, viu? Que Deus abençoe. Agradeço também aos irmãos que vieram, né? Que deixaram as suas casas. Espero que vocês estejam voltando melhores que enxergaram.
2: Eu que agradeço, né, isso, Pastor Rodrigo, uma alegria muito grande mesmo Presbítero Júnior, né, mas para ela se admirou, realmente. Eu tenho ela para escutar a pregação. Mas quem tá pregando? Quem tá pregando, cara? Você
1: está por fora
2: Presbítero Júnior, Lai Jai Júnior. Para mim é uma alegria muito grande ver Pessoas que amamos crescendo no reino de Deus, e quanto mais crescemos, mais humilde ficamos, então isso é maravilhoso, né? É, com questão da do poder, do hábito, né, que o pastor acabou de dizer, e então, né, para finalizar a nossa reunião aqui, a gente precisa realmente... Eu conversando com a minha esposa, ela, depois de o livro, porque a gente é muito solto, o brasileiro é muito solto. Até o cristão mais firme, ele é solto, eu não tenho horário para orar, ele não tem horário para com dias específicos para jejuar, ele não tem dia horário específico para ler. Ou seja, eu estava pensando, Jesus falou assim: não seja como os hipócritas que vai para as passas gritando, orando lá e para serviço para todo mundo, não. mas não. você vai receber o galardão naquela hora mesmo. Fecha o teu quarto, né? fecha a porta, vai para o seu quarto, fecha a porta. Ou seja, que hora que nós fechamos a porta e a só ficamos com Deus? Às seis horas da manhã, meio-dia qual que é o horário, depois que lava a roupa, depois que faz o almoço, qual é o horário que nós temos? Então essa segunda natureza que o, que o PhD que eu escreveu o livro Você é aquilo que você ama, ele diz que nós precisamos do hábito de imitar a Cristo. E para isso a liturgia, e para isso o horário de orar, você estabelecer um cronograma então, assim, rapaz, já tem um tempo que eu não, não tenho um emprego fixo, né? ou seja, eu sou autônomo é, principalmente eu sou pastor, então a prioridade é pastorado as outras profissões são, são secundárias é, mas o um momento que se precisasse chegar às seis e meia do trabalho voltar pro almoço às onze e voltar pro trabalho depois a meio dia e meio, ou meio dia de esforço, e sair seis da tarde era 365 dias menos os domingos simples, aquela rotina, né, que a pessoa tem todos os dias de ir ao trabalho. Isso é muito sadio, né? As pessoas que não têm uma rotina, que não tem um cronograma de organização da sua vida, ele fica esquecido, ele não sabe o que ele fez ontem. Então eu perguntar, você sabe o que você fez ontem? Se ele for uma pessoa que trabalha de horário fixo, não, às sete horas cheguei no trabalho, fui almoçar e tal, naquele período do lanche ele vai saber mais ou menos como é qual é o dia dele, uma pessoa que não tem uma rotina, um hábito diário de alguma situação ele vai ficar pensando no que foi que ele fez, porque almoçar, não sabe, não tem nada organizado, e para mim é, foi impactante essa essa questão do hábito porque é, a gente precisa assim, ter horário, estabelecer se obrigar né? Se, é, é, se se obrigar mesmo, mesmo se fazer presente daquilo que você coloca na sua agenda às seis horas vou orar às sete horas vou ler a palavra né? e depois vou trabalhar então vou colocar assim né? então essa é a segunda natureza que você faz gosta você está dirigindo né? Por exemplo, a gente tá aqui aí, o que nós estamos dizendo aqui tudo que a gente tudo muitas vezes não foi estudado nem hoje é uma é uma história da nossa vida que nós já carregamos conosco e que estamos hoje expondo em, um alveço, em cima desse tempo Deus abençoe, vamos nome de Jesus mais uma vez eu a todos, pelo nome de Deus, Senhor Jesus
3: quero agradecer a oportunidade que foi me dada que me deu a oportunidade de fazer a introdução peço perdão aí por ter saído, não estava muito bem mas, é um livro que tem muito a acrescentar a nossa vida. É, e você que esteve aqui, que você possa vir os outros. Que a gente possa chamar mais pessoas para vir, porque... Como o pastor falou mesmo, que ele levou um soco no escondo e eu também levei alguns. E, realmente, é, a gente ama a Deus é algo que tem mexido muito comigo nesse livro e que a gente possa estar junto no decorrer de todo o livro, tá bom?
0: Gente, muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês. A gente encerra aqui o nosso nosso Clube do Livro de hoje.